0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas com 34 minutos, 17 graus de temperatura, boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM cento vírgula cinco. Segunda edição do Tapejar Notícias, desta quarta-feira, 15 de junho de 2022. 17 graus, temperatura, tempo estolarado em Tapejara. São destaques desta edição: Tapejara é pioneira na utilização do sistema eletrônico de gestão do transporte escolar. Em Porto Alegre, secretário Ceciliense busca informações sobre a IRS 430. Alunos de Coxilha visitam projeto e Cooperativa em Passo Fundo. E Brigada Militar de Sananduva realiza a prisão de indivíduo com extensa ficha criminal. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Encontre a solução que você precisa na Anglaza. Distribuidores de calcário e ureia são máquinas essenciais em grandes produções para equilibrar a acidez do substrato, contribuindo com o fornecimento de nutrientes para a planta. Essas máquinas dosam e distribuem os fertilizantes de maneira homogênea. A Anglasa tem à disposição diversas marcas e modelos de distribuidores de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o nosso vendedor na sua região, Alexandre Almeida, pelo fone 9994 2465 e tire suas dúvidas. Produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. A soja R$ 189,20, o milho R$ reais, trigo pão PH 78 ou mais, R$ reais. Nos cinco primeiros meses de 2022, as exportações brasileiras de soja em grão recuaram 8% na comparação com o igual período do ano passado. Foram 43 milhões de toneladas este ano. Receita cambial de 24,1 bilhões de dólares e 46 milhões de toneladas embarcadas no ano passado. Quanto ao farelo, o Brasil estava crescendo de maneira lenta nas exportações, mas houve um salto em 2021 com 17,2 milhões de toneladas. Neste ano, em apenas cinco meses, o país já embarcou praticamente metade do volume. Crescimento de quase 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. A receita cambial das exportações de subprodutos já totaliza 4 bilhões de dólares. No caso do óleo de soja, houve queda nas exportações de 2018 para 2020, de 1,41 para 1,10 milhões de toneladas. Porém, no ano passado, registrado o volume recorde de 1,65 milhões de toneladas e uma receita de 2 bilhões de dólares. Neste ano, de janeiro a maio, foram quase 1 milhão de toneladas de óleo de soja exportado. Destaques de Itapejara e região. 12 com 48, 17 graus de temperatura. Vamos trazendo informações locais e regionais nesta segunda edição do Tapejara Notícias. Na semana que passou, coordenadoras da Secretaria da Educação de Tapejara, na parte pedagógica, Cláudia Daligna e Elaine Elisa Anel, participaram de um seminário temático de formação promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, em Porto Alegre. A formação teve o objetivo de esclarecer dúvidas dos gestores em relação aos planos municipais de educação e também sobre o sistema eletrônico de gestão do transporte escolar. Para o secretário da Educação de Tapejara, Paulo César Lângaro, Tapejara é um dos municípios pioneiros na utilização do sistema eletrônico de gestão do transporte escolar, o SETE. A administração... Não mede esforços em busca do aprimoramento técnico em apoio às ações desenvolvidas na área da educação, destacou o secretário. Nesta terça-feira, dia 14, o secretário da administração de Santa Cecília do Sul, Jonathan Mesoma, esteve em Porto Alegre em reunião com o chefe de gabinete do secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior. Na oportunidade, foi conversado a respeito da ligação asfáltica da IRS 430, no trecho que liga a cidade de Santa Cecília do Sul até a BR 285. O chefe de gabinete colocou a casa civil à disposição do município e frisou que as portas estarão sempre abertas. Ainda foi firmado o compromisso que assim que é finalizado o projeto da IRS 430, o mesmo seja entregue para que o governo do estado possa licitar a obra, já que a primeira parte e mais importante, o município doou para o estado que é o projeto e também o licenciamento da obra informe econômico. Doze com quarenta trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está operando a R$ reais com 12 centavos, dólar turismo 5 com 31, euro R$ reais com 33 centavos. O Bitcoin caiu na quarta-feira para uma nova mínima de 18 meses, arrastando ativos digitais menores e aprofundando o colapso do mercado desencadeado pelo Banco Norte-Americano de Criptomoedas Celsius nesta semana, que congelou os saques dos clientes. A maior criptomoeda do mundo caiu 7,8%, para 20.289 dólares, a menor cotação desde dezembro de 2020. O Bitcoin já acumula quedas de cerca de 28% desde sexta-feira e de mais da metade do seu valor neste ano. Ante o recorde de 69 mil dólares, dólares em novembro, a queda da moeda digital é de 70%. Os fundos de criptomoedas tiveram saídas de 102 milhões de dólares na semana passada, de acordo com a gerente de ativos digitais CoinShares, que citou a expectativa dos investidores de uma política mais rígida do Banco Central. O valor do mercado global de criptomoedas caiu 70%, para menos de 900 bilhões de dólares, de um pico de 2,7 trilhões em novembro, como mostraram dados da CoinMarketCap. 12,41, 17 graus a temperatura. Nesta terça-feira, dia 14, a secretária do Meio Ambiente de Cochilha, Sandra Canabarro, esteve acompanhando a turma do quarto ano B da Escola Pantaleão Tomás, até o projeto Transforma Ação. Ah, e a, também a cooperativa Amigos do Meio Ambiente, a Coama, na Vila Popular, ambos em Passo Fundo. Os alunos foram acompanhados pelas professoras Katia, Katia Seidler e Lenise Telzoldan, onde foram recepcionados pela assistente social Alexandra Zandinella e o supervisor administrativo do projeto transformação. Os alunos puderam conhecer um pouco do projeto e a cooperativa de reciclagem e como é feita a separação dos materiais recicláveis. Os recicladores explicaram como é recolhido os materiais em pontos específicos da cidade que vão para a cooperativa para serem separados e vendidos com valor agregado, na qual serve de renda para os cooperados. O projeto Transformação em Arte Projeto surgiu em 2009, visa amparar os filhos dos trabalhadores à reciclagem e demais crianças e adolescentes da Vila Popular. Desde então, executa ações de promoção social, beneficiando as famílias moradoras do bairro. Voltada a principalmente à formação e educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a ação oferece atividades lúdicas em turno inverso da escola, colaborando assim no bem-estar e no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Entre as atividades oferecidas estão as oficinas de caboeira, dança, percussão, inclusão digital e reforço escolar. O projeto, através da conscientização, também busca evitar diversos problemas sociais. As ações são realizadas em a sala anexa ao pavilhão do projeto Transformação, onde trabalha a Coama. O projeto Transformação em Arte conta com colaboração financeira de pessoas físicas e jurídicas. A sala de operações da Brigada Militar de Saranduva foi acionada recentemente através do fone 90 que o indivíduo estava no interior de uma residência em construção furtando materiais. A guarnição de serviço foi deslocada ao local e após buscas foi encontrado nos forros da residência o autor do furto. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais militares foram informados que o mesmo possuía uma vasta ficha criminal em delitos patrimoniais. Dentro dos fatos. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo sendo encaminhado aos trâmites legais e posteriormente recolhido ao presídio estadual de Lagoa Vermelha, onde ficará à disposição da Justiça. Previsão do tempo: 12 horas com 44 minutos, 17 graus de temperatura. A quarta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Os termômetros começam a se elevar, mas de forma gradativa. Por isso, a madrugada e a manhã ainda foram frias, com risco de geada em algumas áreas da Serra Gaúcha. A tarde também será de temperaturas baixas, embora o dia tenha presença de sol entre poucas nuvens. A mínima de 1 um grau foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Já a máxima de 25 pode aparecer em Novo Tiradentes e Vicente Dutra, ambos no norte gaúcho. Em Tapejara, a quarta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão é de sol com poucas nuvens, temperaturas podendo ultrapassar os 19 graus. Para amanhã, quinta-feira, feriada de Corpus Christi, a previsão será de sol com algumas nuvens ao longo do dia, variação térmica entre 9 e 23 graus. Meio-dia 45, a marcar o sinal eletrônico da Tapejara. A comissão organizadora da Expo Getúlio Vargas 2022 anunciou no início da tarde desta terça-feira que o lançamento do evento será no dia 12 de julho, a partir das 7 horas da noite, no, na Casa de Eventos Marias. A partir do dia 13 de julho, começa a comercialização dos estandes. Inicialmente para associar os da Associação Comercial de Getúlio Vargas e CDL, que participaram da última-feira, em seguida, para associar os que não participaram para depois empresas de grande, da grande Túlio Vargas e também empresas de outros municípios e estados. A Expo Túlio Vargas 2022 será realizada de 13 a 16 de outubro e vai englobar a quarta mostra da construção, segunda moda show, o segundo feirão do automóvel, primeiro espaço agro e a primeira mostra da agroindústria familiar com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas dos setores da construção civil, através de materiais de construção, acabamentos, ferragens, vidros, mármores, gestos, pisos de concreto, esquadrias, serralheiras, Móveis e decoração e do setor imobiliário, consultoras e incorporadoras imobiliárias, da moda, através da indústria, comércio, calçados e acessórios, de automóveis e também do agronegócio, através de agroindústrias, agricultura familiar, máquinas e implementos agrícolas. A comissão organizadora é integrada pela Associação Comercial de Getúlio Vargas, Prefeitura Municipal, também a Câmara de Dirigentes Logistas, Sindicato Rural e em Matérias e o Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Alto Uruguai, o SUTRAF. As grandes novidades desta edição... São o primeiro espaço agro com expositores de máquinas e equipamentos, com participação de mais importantes marcas do setor. Também estará acontecendo a primeira mostra da agricultura familiar. A ideia é oportunizar que agroindústrias e artesãos da região potencializem divulgação e comercialização dos seus produtos. Segundo os organizadores da Expo Getúlio Vargas, é importante a retomada das feiras para os pequenos agricultores e para o público também que se reencontra e faz a economia girar. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa, de Passo Fundo, comandada pela delegada Daniela de Oliveira Mineto, prendeu pre temporariamente na manhã de hoje, quarta-feira, o indivíduo de iniciais IMCS de 21 anos por homicídio consumado ocorrido em 7 de maio no Loteamento Central Parque, em Passo Fundo. Na ocasião, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos que tripulavam uma motocicleta vermelha e realizaram diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm contra Wagner dos Santos Schuch. Os familiares da vítima apontaram um dos autores do delito como PGSM, 22 anos. Durante a investigação, apurou-se indícios da participação do indivíduo preso nesta quarta-feira. A motivação do crime seria a desavença familiar entre as partes. IMSS foi ouvido encaminhado ao presídio regional de Passo Fundo contra PGSM, foi expedido, mandado de prisão preventiva e agora ele está em situação de foragido do sistema prisional. 12,49 e 17 graus de temperatura no início da tarde de segunda-feira. Os bombeiros voluntários foram acionados por populares que passavam no local sobre um incêndio veicular na linha Limeira, no interior de Santo Expedito do Sul, próximo à empresa Óleo Plan. Posteriormente, uma equipe se direcionou até o local dos bombeiros voluntários onde encontraram um veículo Fiat Palha em chamas. Foi constatado que havia uma pessoa sem ferimentos e já fora do veículo. Foram verificar sinais vitais da mesma e ela conduzida até a Unidade Básica de Saúde do município. Brigada militar foi comunicada para a sinalização da estrada e interrupção do fluxo de veículos da via. O veículo havia sido tomado pelo fogo. Para amenizar, foram utilizados cinco extintores. Em seguida, efetuado o rescaldo e posteriormente realizada a remoção do veículo e a limpeza da estrada com a liberação da via. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na noite da última segunda-feira no município de São Valentim, na região do Alto Uruguai. De acordo com informações dos bombeiros voluntários do município, o fato foi registrado por volta das 9h10 da noite, na IRS 480. O fato envolveu um caminhão tanque carregado com soro de leite que tombou as margens da rodovia. O condutor ficou preso às ferragens e o resgate levou aproximadamente uma hora. Foi necessário o auxílio de um caminhão monke para levantar a cabine e retirar a vítima. De acordo com os bombeiros voluntários, o condutor apresentava fratura exposta no braço esquerdo e outras escoriações e estava consciente. O pelotão rodoviário da Brigada Militar de Nonoai prestou auxílio na ocorrência e a vítima foi encaminhada para a Unidade Básica de Saúde de São Valentim e após ser transferida à Fundação Hospitalar Santa Terezinha em Erechim. Na manhã de ontem terça-feira órgãos de segurança se mobilizaram na investigação de um homicídio ocorrido em Casca. O fato ocorreu na rua Santa Maria, número 17, por volta das 7h10 da manhã. Conforme a ocorrência do terceiro RPM da Brigada Militar, o indivíduo entrou em contato com a Brigada Militar pelo 190, relatando que foi buscar seu sobrinho, Magnum Christian Lopes, de 25 anos, para trabalhar no endereço citado, quando deparou-se com o mesmo caído no chão com uma marca de tiro na cabeça. Com a transferência do delegado Tiago Zaidan. Para a DP de Porto Alegre, quem responde temporariamente pela delegacia de Casca é o delegado da de Polícia de Amaral, Norberto dos Santos Rodrigues. Conforme o delegado, a polícia aguarda a perícia agora para mais detalhes da, para a investigação. Ainda estamos apurando detalhes e não sabemos ao certo se o fato tem relação com o tráfico de drogas ou com alguma possível situação de vingança, explicou o delegado.